0: O que vem à mente quando você pensa em festa? Alegria, bebida, comida? Qual foi a maior festa da qual você já participou? Hoje, vamos falar da maior festa que pode haver. Fique conosco. Para isso, eu vou trazer a você um texto de alguém que fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele é biólogo formado pela Universidade Mackenzie. É também professor de ciências e biologia há 20 anos. Ainda é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo no curso Master of Divinity. Além disso, ele faz um mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou falando do Marcos Davi Milpointner, e o assunto que ele vai abordar aqui, no Tel Media Blog, tem como título Jesus é o dono da festa. Jesus é o centro de todas as coisas e ele prepara para nós uma grande festa em sua presença. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 18, Jesus está sendo questionado sobre a prática do jejum. Vamos ler. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Esse texto não informa quem são as pessoas que fazem a pergunta a Jesus. Entretanto, ao examinarmos o mesmo episódio agora registrado em Mateus no capítulo 9, versículo 14, somos informados de que foram os discípulos de João que fizeram essa pergunta. Jesus não parece incomodado com a pergunta e a resposta vem por meio de parábolas. Primeiramente, ele usa a figura de um noivo em sua festa de casamento e seus convidados. Em seguida, usa a figura de um remendo novo em uma roupa velha e, por fim, emprega a figura do vinho novo guardado em um jarro velho. O que Jesus está fazendo é apontar para a sua presença entre as pessoas, o Deus encarnado entre os homens. Além disso, porém, ele está apontando para uma festa futura em que a sua igreja se alegrará com o seu noivo. Perceba, que há todos os elementos de uma festa nessas comparações de Jesus. E que elementos são esses? O primeiro é o do noivo e seus convidados. O noivo não existe sem uma noiva e o casamento não existe sem os convidados. Isto é óbvio. Na festa do casamento, a alegria é celebrada com comida e bebida. Jesus está respondendo e apontando para o um encontro final entre ele e a sua noiva. Nessa festa, não haverá nenhum tipo de jejum, pois a alegria será eterna. O segundo elemento dessa festa é a roupa nova. Para uma festa de casamento, os noivos e os convidados buscam usar as suas melhores roupas. Muitas vezes, quem vai a uma festa de casamento compra uma roupa nova. Jesus está deixando claro que a sua presença não é marcada por um jeito velho e obsoleto de viver. Acompanhe comigo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O terceiro elemento dessa festa é o vinho novo. Aliás, Nunca é tarde para se lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, transformando justamente água em vinho. O vinho era tão bom, mas tão bom, que até o enólogo da festa se surpreendeu com a qualidade. Ao mesmo tempo, Jesus está chamando a atenção para a novidade de vida dentro do ser humano, que também é novo. Eu quero também destacar que jejum não combina com festa. Eu vou ler para você Marcos capítulo 2, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus, Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Enquanto o noivo está presente na festa, os convidados não são capazes de jejuar. É isso que diz exatamente a palavra grega para essa impossibilidade. É inegável, quase uma obrigação, alegrar-se com o noivo. E foi isso que Jesus falou. Um noivo não fica sozinho celebrando a festa. Os convidados são essenciais na festa do casamento. Eles comem com o noivo, bebem com o noivo e, eventualmente, dançam com o noivo. O fato é que a expressão da alegria é inevitável. Jesus está chamando atenção para uma realidade presente e outra futura. O presente é marcado com a sua presença junto aos seus discípulos. Por isso, eles não são capazes de jejuar. É como se não houvesse uma autorização para o jejum. Não há mais necessidade de jejum para perdão, porque conforme nos diz João capítulo 1, versículo 29, chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles deveriam desfrutar da sua presença, da sua companhia. Ele estava curando, libertando e perdoando pecados, e tudo isso era motivo de muita festa. Contudo... Ele também aponta para um futuro em que o noivo estará ausente. É um futuro de muita ânsia pela sua volta, pela sua presença de novo. A construção da frase sugere uma remoção violenta do noivo e depois um jejum triste pela sua ausência. Jesus continua a responder a pergunta sobre o jejum, mas agora ele muda a comparação. Ele usa a figura de um remendo novo para uma roupa velha. A pergunta é a seguinte. Uma roupa velha merece um remendo novo? De que maneira um tecido novo pode remendar um tecido velho? Do ponto de vista da estrutura do tecido, eles são incompatíveis. Enquanto o tecido novo vai encolher depois de molhado, o tecido velho vai ser esgarçado. Esse remendo não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, o tecido velho vai ficar ainda mais estragado. Jesus está ensinando, por meio dessa parábola, que não há como combinar o que ele representa com o que os discípulos de João e dos fariseus representam. Não havia a mínima possibilidade desses três tipos de discípulos andarem juntos, pois agora os discípulos de Jesus tinham algo novo para vestir. O vinho novo aponta para o primeiro milagre de Jesus, realizado justamente numa festa de casamento, narrada em João, no capítulo 2, nos versículos que vão dos 7 ao 10. O milagre aponta justamente para o que Jesus veio fazer. Uma transformação na essência do ser humano. Dessa forma, Jesus estava ratificando que o velho jeito de viver na lei estava obsoleto. Pelo vinho ser novo, ele não pode ser guardado em odres velhos, porque eles não aguentam o vinho. É símbolo de alegria e festa. É evocado aqui por causa da presença do noivo, o Messias, presente na vida dos seus seguidores. Jesus reforça a tese da novidade de vida que Paulo iria ensinar nos anos seguintes. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também... Andemos nós em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versículo 4. A realidade da chegada do reino de Deus, do reino dos céus, inaugurada por Jesus, agora é passada para os seus discípulos. Todos nós, crentes no Senhor Jesus, estamos passando por um momento de jejum do noivo. Os primeiros discípulos... Passaram por isso entre a morte e a ressurreição de Jesus. Nós, cristãos, que vivemos depois da ascensão de Jesus, também vivemos sem a sua presença física. Até quando vamos esperar por ele? Até quando se cumprir o tempo estabelecido pelo Pai? Jesus nos alertou que sofreríamos, mas também estou que tivéssemos bom ânimo e que resistíssemos. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Ele também disse, sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Paulo também nos insta. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Cristo faz novas todas as coisas, algo que é impossível para nós. Por isso nós temos que fazer o que nos é requerido. Não é caso apenas de oração mas de uma ação efetiva da nossa parte. É verdade que somos miseráveis, mas não se esqueça que nós morremos para a antiga forma de viver pela lei. Sabemos que devemos fazer o bem, mas o mal ainda opera em nós. Em nós não habita mal algum, mas o querer está em nós, conforme encontramos em Romanos no capítulo 7. Sabendo dessa luta que temos diariamente, o que estamos fazendo? O que você está fazendo? Nós estamos nos revestindo da armadura de Deus para resistir no dia mal, conforme nos ensina Efésios capítulo 6, versículo 13? Estamos nos enchendo do Espírito em quem não há contenda nem dissolução? O noivo já veio. E já fez todas as coisas. Ele tem nos dado as suas vestes puras e temos sido cheios do Espírito Santo de Deus. Já fomos convidados para a festa. O nosso nome já está escrito no livro da vida, na lista dos convidados. O que falta, então? O que podemos desejar mais? Até a próxima, se Deus o permitir. Esse e outros assuntos